0: Hola a todos mis queridas hermanas y hermanos, sean bienvenidos una vez más a una clase de este crecimiento que como siempre está impregnada de la palabra de Dios. Pero antes de que compartamos el tema de esta semana, vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos las gracias por el simple hecho de estar bendecidos por tener un nuevo día. Te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das a cada uno de nosotros para seguir creciendo en el amor a ti, para seguir creciendo en el amor al prójimo. Pero sobre todo te damos gracias porque este día significa que tenemos otra oportunidad de acercarnos más a ti. Por eso te queremos pedir perdón, Padre. Porque a pesar de lo mucho que nos amas, nos hemos empeñado en ser rebeldes. Nos hemos empeñado en no seguir el ejemplo de la luz de la verdad que Jesús trajo durante su ministerio. Nos hemos empeñado en ignorar las necesidades del prójimo. Porque no hemos orado lo suficiente, porque no hemos atendido a nuestras familias, a pesar de que estamos encerrados y que tenemos un mayor contacto con ellos, Señor. No hemos aprovechado este tiempo para estrechar nuestros lazos de amor. No hemos aprovechado este tiempo para profundizar en Tu Palabra, en profundizar en cuánto nos amas, Señor. Y es por eso que pedimos tu intercesión, Jesús. Porque tú, que te pones delante del Padre por nosotros, tú, el Verbo Encarnado, quien nos dio no nada más la palabra de verdad, la palabra de justicia, la luz del mundo, nos diste un camino a seguir. Nos diste esa pauta, que aunque pareciera tan sencilla, Jesús, para el hombre es imposible recorrerla. Pero es imposible recorrerla si no lo hacemos en gracia, si no lo hacemos guiado por tus preceptos, si no lo hacemos dejándonos guiar por el amor que el Padre tiene sobre cada uno de nosotros. Y es por eso que pedimos, Espíritu Santo, que vengas e infundas sobre cada uno de nosotros un corazón renovado. Un corazón lleno de amor. Para que nuestros ojos vean al mundo como Jesús nos vio a nosotros. Para que ya no ignoremos al necesitado. Para que realmente seamos ese bastón dentro de nuestras familias. Para que nos apoyemos en este periodo de tribulación, Espíritu Santo, te pedimos que nos traigas y nos des esas herramientas que necesitamos para perseverar. Porque como dijo Jesús, para el hombre es imposible alcanzar la salvación, pero solo a través de las enseñanzas de Jesús, es solo a través de tus dones que podemos alcanzar esa fuerza sobrehumana, ese extra que necesitamos para poder ajustarnos a la voluntad de Dios. Y es por eso, mamita María, que también pedimos tu intercesión, porque ¿quién mejor que tú para guiarnos en este hermoso camino de fe? Tú que viste los primeros pasos de Jesús, tú que escuchaste todo lo que enseñó tu Hijo, y luego ibas y lo meditabas en silencio, profundizabas en la palabra de Dios. Tú, que nos amas como verdadera madre, que nos cubres con tu manto y que intercedes por nosotros en todo momento, a ti te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Bueno, mis queridas hermanas y hermanos, después de esta oración inicial, ahora vamos a dar comienzo al tema del día de hoy. Y el tema de esta semana es una profundización de algo que ya habíamos visto en el libro del crecimiento 1 y 2. En ese tema vimos una serie de técnicas para poder entablar un diálogo con Dios de una manera apropiada el cómo prepararnos, y el de diferente tipo de oraciones, como la acción de gracias, las peticiones, las meditaciones, la intercesión. Y yo sé que no todos los que están escuchando estadio en este momento eh, a lo mejor forman parte de alguna comunidad de renovación carismática, pero en esa ocasión eh, todavía no... No estábamos en cuarentena por, por la pandemia del COVID-19. Y en ese en ese tema nos juntamos como en un cenáculo y fuimos cada uno de los hermanos haciendo una oración eh, dependiendo del tipo de de las que enseñamos en esa ocasión. Por ejemplo, las, eh, las oraciones en forma de flechas son, son alabanzas, son oraciones muy concretas al, a Dios... ¿No? Alabado seas, Señor, glorificado seas tú que eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Señor. Te adoramos, te glorificamos, te bendecimos. Sí, en, entienden el concepto, ¿no? La oración de flecha es una oración eh, de poder, es, es una frase contundente. Es muy parecido, o es, pues, yo lo veo como una antesala a la, a la oración de, de alabanza. Porque en la alabanza simplemente nos dejamos guiar por el Espíritu. Es una oración espontánea. Es una oración espontánea en donde alabamos y le decimos a Dios cuánto lo amamos. La acción de gracias, eh, si ustedes hacen un poquito de memoria con la oración inicial, comencé dándole gracias al Padre por todas las bendiciones que, que nos ha dado. La oración de perdón. La meditación, esto es algo muy importante, porque muchas veces no profundizamos en las enseñanzas. Muchas veces no profundizamos en la palabra de Dios. Por eso, cuando estábamos pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María, eh, hice esa mención, que, que lo, la Biblia lo, lo menciona en varias ocasiones, que María escuchaba lo que Jesús predicaba, y luego iba y lo meditaba en silencio. Y con esto las Escrituras no nos están diciendo que María se iba a un riconcito alejada y, y que, que se, y se automarginaba, no. En este contexto, el silencio significa una profundización y una concentración total a lo que Jesús les había compartido. El silencio es una virtud que todos los grandes santos todos los grandes hermanas y hermanos contemplativos de oración contemplativa tienen. Porque es en, en ese silencio espiritual en donde somos un poquito más susceptibles a escuchar o sentir la, lo que Dios quiere de nosotros. Entonces el tema de esta semana busca precisamente que profundicemos en nuestra vida de oración. Ya en el crecimiento 2 habíamos visto como una pequeña introducción. Desgraciadamente, y estoy seguro que muchos de ustedes todavía recaen en el mismo error. Y esto es algo que en general, pues, todos los católicos cometemos. Que es que repetimos una serie de fórmulas ya establecidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señores Y así estamos ahí como. como. como robotitos, repitiendo y repitiendo, pero no profundizamos en lo que dicen las oraciones. Luego andamos viendo a muchos hermanos y hermanos que andan en, en meditaciones budistas, en el mindfulness, en el hinduismo, porque el acallar la mente o algo así... No, no te vacíes. Mejor llénate de amor, llénate de ese conocimiento y de esa verdad, esa luz de la verdad que nos enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, el Padre Nuestro, y eso en, en otras clases les he hecho mucho hincapié, que hay una parte del Padre Nuestro, que como les he dicho, es la oración perfecta por excelencia, nos dice, y perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Fíjense qué hermosa enseñanza nos dio Jesús cuando enseñó a sus discípulos a orarle al Padre. Es perdónanos, Señor. Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es una manera de Dios de decirnos, es, sí, mi perdón y mi misericordia es infinita. Pero yo los llamo a que ustedes también ejerzan el perdón por amor. Y sin embargo estamos ciclados en esas fórmulas for de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. El rosario, el santo rosario es una oración bellísima si la meditamos. Si vamos reforzando una meditación de cada uno, de cada Eva María, de cada Padre nuestro, de cada misterio. Y si ustedes aplican eso, cada rosario va a ser... Un gozo espiritual. Y va a ser completamente diferente. El de cada día. Es por eso que el Espíritu Santo. Hoy nos está enseñando. Que ya no es el tiempo. De rezar. ¿Y a qué me refiero con rezar? Ustedes se preguntarán. ¿Cuál es la diferencia entre rezar y orar? Rezar. Es recitar palabras ya establecidas. Que. Son muy importantes esos, esos, esos rezos. Esas oraciones son muy importantes. Porque contienen mucha verdad. Son oro molido. Sino que el Espíritu Santo. El día de hoy nos quiere enseñar. A orar. Que a diferencia del rezo. Es abrir un diálogo. Espontáneo y libre. Con Dios. Un diálogo de hijo. Hijo. Con su Padre. Orar viene del latín orare. Que significa, este verbo significa hablar. Orar es hablar. Es muy importante que en el momento de que estemos haciendo oración pues le demos demos acción de gracias al Padre, que le pidamos perdón, pero que luego le ofrezcamos todos nuestros dolores, que le ofrezcamos todas nuestras, nuestras tribulaciones, nuestras alegrías, nuestros gozos, pidiéndole su guía. Hablemosles a Dios como si estuviéramos hablando con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestro hermano, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Es nuestro mejor confidente. Orar significa contar con la existencia de Dios, es ponerse en su presencia es reconocer su poder y encomendarse a Él. Es abandonarnos en Dios, es tener fe, es tener fe de que las cosas van a salir conforme a la voluntad y el plan de Dios. Que no siempre va a ser lo que nuestro corazón humano desea, pero sí es lo que realmente necesitamos. Que es lo que sabe que Dios es mejor para nosotros. Aunque no lo comprendamos. Orar significa presentar ante Dios nuestras alegrías y la miseria del mundo. Y esto es muy importante. Yo hace un par de semanas estaba hablando con mi esposa. Y, y yo le comentaba a ella que algo muy importante en la oración de intercesión es que cuando pidamos Perdona al Padre por los pecados de la comunidad, por los pecados del mundo entero, es que realmente nosotros sintamos ese dolor y ese arrepentimiento por ellos, por eso estamos intercediendo. Es nuestro amor lo que nos está llevando a la acción y, y, y queremos que todos se acerquen al rebaño del Señor y nos duele que, que haya tantas personas desperdigadas. Una de las cosas más maravillosas que nos enseñó Jesús durante su ministerio aquí en la Tierra, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es que a, a nuestro Padre le podemos decir precisamente Padre, Dios Padre. Y ustedes recuerdan, to todos los que han profundizado en gran medida en las Sagradas Escrituras, sabrán que Jesús tenía... Constantes momentos de oración en donde se iba a dialogar con Dios Padre. Por ejemplo, en Marcos capítulo 14, versículos 35 y 36, la palabra nos dice. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía Abba, o sea Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Palabra de Dios. Esta parte de de, de las Escrituras, de este el Evangelio de Marcos, eh, nos relata precisamente la oración de Jesús en el huerto, ¿no? Antes de que fuera apresado y todo, toda su pasión, ese ese gran acto de amor que hizo Jesús por por todos nosotros, ¿no? Y a lo largo, si ustedes van. profundizando en las Sagradas Escrituras. se darán cuenta que Jesús. En la mayoría de las veces, siempre es de que bueno, iba, curaba a los enfermos, predicaba, llevaba la luz de la verdad. Y luego se iba y. y oraba. Iba y oraba. Iba y hablaba con el Padre. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Versic eh, versículos 17 y 18, aquí San Pablo escribe, Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión, esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Oren sin cesar. Dios nos invita constantemente a la oración, pero no como un símbolo de esclavitud. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes dirán, bueno, que, 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 se, que se fumó Carlos. No. Dios nos está invitando a que hablemos con él constantemente. Que hablemos con nuestro Padre. Que le entreguemos nuestros problemas. Que busquemos su guía. Porque con mucha frecuencia pensamos que la oración es asunto de nuestro estado de ánimo. Y esto Satanás lo sabe muy bien. Por eso es que el enemigo busca apartarnos de nuestra vida de oración. Es por eso que el demonio busca distraernos en el momento en el que estamos haciendo el santo rosario. Que en el momento en el que estamos... ...rezándole a la Virgen María y pidiendo su intercesión, en ese momento se te acuerda, se te viene a la mente que se te olvidó algo en el súper, o que si tu esposo o tu esposa dijo algo que te cayó gordo, o que si el vecino no sé qué, se te vienen cosas innecesarias a la mente, cosas que te distraen, es en esos momentos en donde te tienes... Tienes que perseverar y decir de que no, mamita María, ayúdame a concentrarme, órale, Dios te salve María, y, y vas meditando sobre lo que dice el rezo, o le vas entregando esa distracción al, al Señor. Porque es precisamente lo que el enemigo quiere, es que cortemos toda comunicación con Dios Padre cortemos toda comunicación y que dejemos de seguir el ejemplo de Dios Hijo y por supuesto que dejemos de lado las inspiraciones del Espíritu Santo porque el trabajo del enemigo es que nosotros con nuestro libre albedrío le digamos no a Dios así como el demonio lo hizo con con Dios que él le dijo no, no voy a obedecer. Así quiere que él lo hagamos. Entonces yo los invito. A que no rompamos ese canal de comunicación. La oración no es nada más estar repitiendo unas palabras preestablecidas. Es abrirle nuestro corazón. Llevarle nuestras necesidades. A nuestro padre. Pero si nosotros no procuramos esa oración, no procuramos ese diálogo, sino buscamos el movernos en el Espíritu y orar en el Espíritu. Pablo, nos, nos exhorta en una de sus cartas eso, oren en el Espíritu. Y aquí hay algo muy importante, el mandato de orar no es que lo hagamos a una determinada hora, no es en la mañana. A mediodía, en la noche. Sí, hay oraciones. Eh, por ejemplo, a las 3 de la tarde. La coronilla de la Divina Misericordia. Pero la invitación que yo les hago es que. Y más bien. No la invitación que, que les hago yo. Porque en realidad es la invitación. De Dios nuestro Señor. A que nuestra vida sea una total oración. Un constante intercambio con Él. Un instante. Inst Interesante diálogo con Dios. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos días tenía que ir a la carnicería. Eh, las compras, pues buscamos mi esposo y yo la manera de hacer las compras de los víveres que necesitamos. De tal manera que no nos expongamos con con otras personas, ¿no? ¿Para qué correr riesgos innecesarios, no? Entonces yo voy a las 8, ocho y media de la mañana, nueve a más tardar a la carnicería, y me acuerdo que antes de... un semáforo antes de poder llegar a la, a la tienda, había un niño que estaba pidiendo dinero, un niño de la calle, y en ese momento, digo, de, 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 la pandemia nos ha hecho que prácticamente todo lo hagamos vía electrónica, transferencias, con tarjeta. Bueno, por lo menos en mi caso yo no cargo mucho efectivo. Y en ese momento yo le dije al, al, al pequeño, oye, me disculpa, no traigo dinero. Créanme, si hubiera tenido, aunque fuera una moneda, se le hubiera dado con mucho amor. Y en ese momento me nació así, pero en un instante ni lo pensé ya cuando acordé. Estaba en el carro Yo creo que los que me veían de fuera pensaban que estaba loco Estaba intercediendo por, por el niño Estaba padre Te pido que Cubras y protejas con la preciosísima sangre De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo a ese niño Que iluminas y bendigas A sus padres o a las personas Que están a cargo De su cuidado y educación Te pido señor Que llegue pan a la mesa de ese niño te pido que le llegue la salud y que ningún mal se le acerque a ese niño. Porque ese niño estaba expuesto en la calle. Podemos hacer oración en muchas cosas. Puedes ver un árbol muy bonito y decirle, mira, gloria a Dios, qué hermoso árbol. Por ejemplo, eh, cuando mi esposa y yo compramos casa, su abuela, eh, vino de visita con su esposo, bueno, con el, con el abuelo de mi esposa, y traían unas plantitas que nos iban a regalar, que es esas plantas que se llaman listón. Y ella las plantó en la entrada de la casa. Y esas plantas, conforme les vas regando, pues van creciendo mucho, son, se hacen un mechonzote enorme. Pero lo que yo no sabía de estas plantas, y me maravillé cuando me di cuenta, eh, eh, qué tan bella es la naturaleza que Dios Nuestro Señor creó, que de esa planta salen unos tallos y en la punta de esos tallos salen más hojitas. Entonces el peso de las hojas en el tallo lo dobla y lo lleva a la tierra. Y una vez que toca la tierra, esas hojitas echan raíz y ya tienes una nueva planta listón. O sea... Dos, tres semanas, ya teníamos tres plantitas listo nuevas y ya hay una que se está aproximando. Y en ese momento le dije, ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravillosa es la naturaleza! El problema es que como estamos tan acostumbrados a que las cosas ya están ahí, que hemos perdido la habilidad de sorprendernos. Hemos perdido la habilidad de estar agradecidos. Y les voy a contar... Una pequeña anécdota personal. Que es un poquito triste. Eh, como algunos de ustedes sabrán. Eh, yo soy periodista de profesión. Y ya hace. Aproximadamente. Unos 10 años. Cuando la guerra contra el narcotráfico. En México estaba en su apogeo. Yo me encontraba trabajando. En una sala de redacción. Y era tanta la violencia que veíamos. Eh, digo tenía acceso a los archivos fotográficos de la empresa veía la información y las imágenes que llegaban en vivo tenía contacto directo con con reporteros en zonas calientes llámese Ciudad Juárez Tijuana la frontera de Tamaulipas eh, tenía mucho contacto con, con personas que trabajaban en, en esa zona y me terminé sensibilizando y yo creo que el punto más bajo... En el momento en donde me, me, me... Llegué a la conclusión de que había algo mal... Dentro de mí... Fue que... El reportero... De Ciudad Juárez... Tenía la buena costumbre... Es un periodista muy... Exhaustivo a la hora de, de, de hacer sus notas... Y en ese día... No se había generado nada de noticias políticas... Nada que no fuera violencia... En, en, en Ciudad Juárez... Y en esa ocasión... No, no había sucedido ningún evento en específico muy voluminoso de muertes, pero sí muchas. Y en total, en 24 horas, ya sumaban 25 asesinatos. Yo recuerdo que a, a mi jefe le llevé esta nota. Y, no no eran 25, eran, eran 20, ya me acordé. 20, 20 muertos. Y le llevo esta nota a mi jefe, oye, está esta información, oye, está fuerte. Y me dijo, no, métela ahí por ahí chiquito. Y yo, ¿por qué a abajo de 25 muertos en Ciudad Juárez no es nota? Y en ese momento entendí lo desensibilizado que estábamos todos. Me cayó el 20 de que tan poco valor le damos a la vida humana. Eso sí, muchas veces los medios de comunicación eligen a qué vida si sí hay que darle valor y a qué no. Es algo injusto, ¿no creen? Toda vida vale exactamente lo mismo. Y gracias a Dios yo hoy en día no dejo de ser periodista, pero no ejerzo en una sala de reacción per se ya no cubro, cubrí noticias de nota roja, me especialicé mucho en noticias internacionales, eh, ahorita per se no hago eso, eh, sí ejerzo mi profesión pero en otros, en otros ramos, pero eso, eso sí me dejó una enseñanza muy fuerte de no podemos perder como humanidad la capacidad de sorprendernos. Entonces podemos comenzar con cosas chiquitas como la plantita listón y cómo va creciendo, las nubes, la sonrisa de tu esposa, la energía de tus niños, el aroma de las flores, de la comida. Hay muchas cosas por cuales darles gracias a Dios. No tenemos que estar esperando siempre los milagros y todo lo extraordinario y sobrenatural. Los grandes milagros suceden a diario. Y están en lo cotidiano, hermanas y hermanos. Y si llegásemos a comprender que nuestra vida de oración aumenta nuestro tiempo. Y da a todas nuestras tareas paz, amor, paciencia. Y eso tiene como consecuencia que las cosas tengan un buen fin. Ofrecerle nuestro trabajo al Señor. Darle gracias al Señor por nuestro trabajo, por los alimentos. Pero antes de poder llegar a ese punto, hay que orar, buscar momentos de oración. Y luego, poco a poco, vamos a ir ganando ese impulso a convertir nuestra vida en una constante oración. Porque lo que quiere el enemigo es que perdamos esa capacidad de maravillarnos de las cosas hermosas que Dios ha hecho. Pero quiere que nos maravillemos de los engaños. Quiere que nos maravillemos de la vida de excesos y vicios. Entonces, vamos a reforzar nuestro diálogo con el Señor. Para que poco a poco vayamos recobrando esos ojos de niños chiquito y sorprendernos de todo. Y eso es una antesala a vivir nuestra vida en constante oración. Ya no es busco el momento para orar, es no, estoy orando todo el tiempo. Mi vida es una oración. Porque estoy en constante diálogo con Dios. Por ejemplo, ahorita en la pandemia... Eh, mi esposa se pone a hacer pilates en, en la sala de la casa, yo me pongo a correr en el patio y literal estoy corriendo así como que en L, o sea, unos cuantos metros, estoy ahí como por una hora, y en esos momentos aprovecho ya sea para escuchar un audio de, de formación, un... me pongo a orar, me pongo a platicar, me pongo a platicar con el señor, y ustedes pensan, oye, pues este está loco, ¿no?, es de mis momentos favoritos del día Cuando voy a hacer ejercicio Eso sí Mientras me estoy mientras estoy corriendo No siento ni una gota de cansancio Pero ah, nada más termino y me den las rodillas Pero hay que aprovechar todo el tiempo un hermano alguna vez que comentó que Como no tenía tiempo de orar este, Aprovechaba cuando cocinaba el desayuno Sentirse llamado a una vida de oración Y tomar la decisión de orar más En adelante es y entiendan esto, es muy importante, que necesitan abrir sus ojos a esto, es declararle la guerra al demonio. Pues cuando oramos, alabamos la victoria de Jesús, pedimos la liberación de nuestras ataduras o intercedemos por el bienestar de otras almas para que alcancen la fe. Y con eso, pues es una afrenta directa contra los planes del maligno. Y no se engañan, hermanas y hermanos. Aunque no lo podamos ver físicamente, estamos en guerra espiritual. La prim el primer frente de batalla en nuestra guerra espiritual es nuestra salvación. Puede ser el segundo frente es la salvación de tu familia. De tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Sí, es una batalla humana que requiere de evangelización, de guía, de amor, de paciencia. Pero también de mucha oración. Mucha, mucha oración. Porque a lo mejor tu hijo o tu hija puede andar en malos pasos. Pero si tú oras y buscas evangelizarlo y guiarlo. O sea, a lo mejor sigue pecando, pero por lo menos le da remordimiento. Y ustedes dirán, pero bueno, como quiera está pecando. Sí. Eso no cabe la menor duda. Pecado es pecado. Pero, pero, pero. Como diría San Ignacio de Loyola en sus reglas de discernimiento, de emociones del espíritu, en la número 2 señala que. Que las personas que viven en un relativo estado de gracia o que están evangelizadas, que creen en Dios. Pero que están bajo tentación o en una situación de pecado, sienten remordimiento, se sienten mal. Y sienten la necesidad de volver con Dios. Aunque a veces sean muy débiles. Y ahí es donde nuestras oraciones, nuestra guía, nuestro apoyo entre en juego. Es por eso que el Señor nos llama a vivir en comunidad. Por eso es que cuando hacemos grupos pastorales, formamos comunidades para apoyarnos los unos a los otros. Porque a lo mejor alguien tendrá una fortaleza, pero tiene otra debilidad, que esa debilidad es compensada con la fortaleza de otro hermano u otra hermana. Hagamos una cadena
1: de oración
0: y de ayuda mutua, porque el Señor nos llama a la caridad y a la misericordia. Entonces entiendan hermanas y hermanos que, que la invitación a orar, el abrir ese canal de comunicación que tu espíritu conecte con el espíritu de Dios, es para precisamente estar revestidos de las, de las herramientas, de esos dones que necesitamos precisamente para no caer en los engaños del demonio. Porque no nos va a obligar, el, el maligno no nos va a obligar a que odiemos a Dios o que le digamos, o, o que, o que eh, seamos malos. Va a buscar la manera de engañarnos, de irnos orillando, de irnos sugestionando, presentándonos cosas atractivas. Para que nosotros le digamos no a Dios voluntariamente. Y no es fácil, hermanas y hermanos, sin, sin una formación adecuada y sin una vida de oración profunda, es difícil distinguir. Porque muchas veces el enemigo nos disfraza las cosas malas como buenas. Y ya para cuando nos damos cuenta estamos en un atolladero que... ¿para qué les cuento? Y hay que entender que, eh, obviamente... El enemigo pues va a tomar represalia. Sobre todo con con las personas que se están alejando de las situaciones de pecado. Pues va a buscar de que caigan. Va a buscar de que reincidan. Pero yo a ustedes les digo no teman. No teman. El Señor lo dice 365 veces en las Sagradas Escrituras. No teman. Porque como el Señor le dijo a San Pablo... Mi gracia te basta. Vamos a seguir formándonos. Vamos a procurar siempre estar en gracia. Pero sobre todo vamos a procurar también. Tener una profunda vida de oración. Y convertir nuestra vida en una constante oración. Porque la oración y la lectura de la palabra nos garantizan. Canales directos de Dios a nosotros. Y ustedes dirán ¿Por qué la palabra? Sí, muchas veces el Señor nos da emociones, nos, nos dice algo a través de la palabra. Yo recuerdo una vez hace unos meses que que tuve una discusión con con, con una persona, y aunque yo creía estar en, en. en digamos de que estaba defendiendo una postura que yo creía que era correcto. Entonces me puse en oración y se me vino la carta de Santiago, capítulo 3, versículos 5 y 6. Abrí la Biblia y podrán darse cuenta del regaño que me mandó el Señor. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Vean cómo una llama... Devora bosques. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige en nuestro organismo y mancha toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Palabra de Dios. Esto estuvo muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, o sea, sentí el coscorrón celestial de, de hijo. Tienes que ser prudente a la hora de hablar. Sí. Parte de, de mi llamado, parte de mi ministerio es el denunciar y corregir las cosas que están mal. Pero como dice la palabra de Dios, es... Los reprendo y los corrijo. Porque los amo. El llamado del Señor es... Que usemos la lengua, pero que lo usemos... Aunque sea para denunciar algo, para... Reprender, corregir algo... Que lo hagamos... Con amor. Y para nosotros, los seres humanos... A veces eso es difícil. Porque así como lo dice la carta de Santiago... Pues, la lengua es algo diminuto, pero es... Capaz de hacer un daño... Es capaz de hacer un daño este que muchas veces, en algunas ocasiones, hasta es irreversible. Y de hecho, aquí en esta misma carta, en el versículo 8, eh, Santiago dice, Pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. Palabras muy fuertes. Por eso ahorita les comentaba que que la oración y la lectura de la palabra nos garantizan esos canales directos con el Señor. Muchas veces el Señor nos habla a través de su palabra. Muchas veces cuando estamos en grupos de oración, muchas veces alguien tiene... El impulso de leer un versículo de la Biblia en, en específico. Y es un mensaje ya sea para la comunidad o para algún hermana o, o hermano en específico. Ahora vamos a ver los elementos de la oración. En la oración deben unirse varias cosas que le dan unidad y fuerza. Es como... Como un cortadillo, un guiso. Pues tiene eh, su carnita picada, el tomatito, el chile serrano, que si el comino, eh, la sal con ajo. Y le va sumando y todos esos componentes es lo que le da sabor al, al, al guiso y te puede hacer un taquito bien sabroso. Y estos elementos son. Número uno, la humildad. La confianza, es el número dos. Número tres, perseverancia. Cuatro, docilidad de voluntad. Y eso nos lleva a una oración efectiva. Debemos pensar que Dios es nuestro Señor y Creador. Y nosotros solo, tan solo somos criaturas frágiles que Somos pecadores y que dependemos completamente de Él. Por eso es muy importante orar con humildad. Y para que Dios atienda nuestras súplicas, tenemos que hacerlo de manera humilde. No podemos orar con soberbia, no podemos orar con ira, con resentimiento. Porque no es una oración que venga de un corazón contrito. No es un, una oración... De un hijo que realmente busca la, la ayuda del Padre. Si no es la oración de un hijo malagradecido que le está reclamando al Padre. Cristo no cesó de orar en el monte de los olivos. Ya sabía lo que le deparaba. Ya sabía que su ministerio en la tierra estaba llegando a su fin. Sabía que le deparaba la muerte. Y aún así, Él perseveró en su oración. A pesar de que su alma estaba triste, aquí lo que Jesús nos enseñó fue a orar con perseverancia. Debemos estar dispuestos a tener todo el tipo de oración que Dios quiera cada día para nosotros. Eso es orar con docilidad, de voluntad. A veces que el Señor va a querer que oremos por alguna otra persona o que oremos por alguna intención. Va a querer que lo, que lo alabemos. Pero ¿cómo vamos a saber si no tenemos el canal de comunicación abierto, si lo tenemos cerrado y nos limitamos solamente a rezar las oraciones ya escritas? Si no oramos en el Espíritu, entonces vamos a ver las clases, los tipos de oraciones, como ya lo hemos visto anteriormente, y algunas de ellas son la oración de petición, la acción de gracias, la intercesión, la adoración o alabanza, la oración íntima, esa, la oración personal. Casi todos los hombres, incluso aquellos que nada o muy poco saben de la oración. Recurren a la petición. Y no pasa nada, no tiene nada más, toda oración es buena. Pero así como les mencionábamos ahorita hace unos momentos. Hay que hacerlo con humildad. Y con sobre todo al final de cada oración es bueno. Si es tu voluntad padre, pasa esto. Y si no pues. Pues guíame por donde quieres que vaya. Porque al existir una necesidad que nosotros no podemos resolver, pedimos. Y aunque esta oración sea con mucho fervor y mucha fe, a veces no obtiene respuesta. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿y por qué no obtiene respuesta a nuestra oración? Porque solo a los hijos se les da el derecho y se les ha prometido el ser atendido en sus oraciones. Porque como dice la Escritura, que Jesús al morir, nos lleva de nuevo al corazón del Padre, y de la condición de siervo, nos constituye ahora en hijos. Algunas veces, al recibir la contestación de nuestras peticiones, recibimos también... Una corrección paterna. Un buen hijo recibe estas correcciones también con mucho amor porque el padre sabe lo que es bueno para nosotros. Así como ahorita les comentaba lo de la carta de Santiago es, es, hijo, amordaza un poquito tu lengua. Hay que amordazar tu, tu lengua porque de la lengua sale veneno. De la lengua Pueden salir muchas situaciones de pecado. Y es algo que... Todo buen cristiano tiene que ir trabajando. Yo ciertamente lo he ido trabajando... incesantemente durante este todo este tiempo. Pero también hay que entender que... Los hijos... Son aquellos que ya no viven en la servidumbre, sino que han recibido el espíritu de adopción y claman Abba Padre. Como nos dice la palabra en Romanos 8.15. Y esto responde a la pregunta de por qué a veces nuestra oración no, no es atendida. Pueden ser por numerosas razones. Pero también porque Dios quiere que busquemos estar en gracia. Sin duda habrá desiertos, sin duda habrá pruebas. Pero el Señor quiere que nos acerquemos a su rebaño. No se equivoquen, hay muchas situaciones en donde sin importar este ...la situación de la persona... ...el Señor obra con autoridad. Ese tipo de situaciones extraordinarias suceden... ...con la finalidad de provocar alguna conversión. Y generalmente esas conversiones... ...tienen un efecto multiplicado, un efecto cascada. Pero el llamado que nos hace el Señor también cuando oramos es de que... ...bueno, pues está bien, no... No te acuerdes de mí nada más cuando te conviene, pero no vas a misa, no procuras los sacramentos, no vives como buen cristiano, eres resentido, tienes una lengua muy mordaz, eres envidioso, tienes mucha ira, no sabes perdonar. Y pues así de qué sirve. Así de qué, así de qué sirve si, si lo haces conscientemente, si eres cliente de Satanás y le estás pidiendo a Dios. Señor nos invita a que estemos renovando esa relación de hijo con él y nos da todas las herramientas que nosotros necesitamos. Llámense las, los dones del Espíritu Santo, nos enseña el valor de las virtudes, y muchas veces la ayuda también llega a través de otras personas. Porque el Señor en su infinito amor... Ese infinito amor. Es una prueba segura. Ese llamado es una prueba. De que no quiere que seamos. Hijos bastardos. Sino. Legítimos hijos. No sé si. Eh, entiendan. Esta analogía que de hecho se extrae de carta a los Hebreos, capítulo 12, eh, versículos del 5 al 13, es una muestra de su amor infinito y prueba segura de no ser bastardos, sino legítimos hijos, cuando el Señor nos corrige, porque quiere que seamos buenos hijos, quiere que enmendemos el camino. Y muchas veces las correcciones vienen a través de la catequesis, vienen a través de la misa, vienen a través de algún otro hermano. Pero bien que oramos y, y luego nos decepcionamos porque no obtenemos respuesta. Pero ¿cómo quieres obtener respuesta si eres una persona de mundo? Si eres una persona regida por tus pasiones. Si no tienes un canal abierto y constante con Dios Padre. entonces hagamos uso de ese derecho que tenemos como hijos de Dios y dentro de nuestros derechos está el derecho a vivir en gracia, está el derecho a vivir en el amor el derecho a vivir en paz y el derecho a tener ese canal de comunicación con Dios Porque yo les aseguro que todas las personas que no tienen paz, no tienen amor, que no tienen una vida guiada por Dios, podrán tener muchas cosas materiales, pero siempre les faltará algo, siempre va ese vacío. Ahora pasemos a la oración de acción de gracias. En esta oración hay una fuerza muy particular. Porque esta demuestra nuestro agradecimiento y nuestra humildad hacia Dios Padre. Porque es una manera de reconocer lo grande que es el Señor. Como dice ese canto. De grande eres Señor. La oración de acción de gracias es reconocer su grandeza, lo maravilloso que es. Y la oración de acción de gracias es... Una antesala a la oración de alabanza y de oración. Porque solo Dios es digno de todo honor y gloria. En la palabra de Dios existen muchas promesas y el dar gracias por ellas es tomar posesión de esas promesas. Hacer uso de ellas, aplicarlas a nosotros en el siglo 21 y vivirlas hoy. Tenemos derecho a esto porque Cristo las ganó por nosotros. Hagamos uso de nuestro derecho como legítimos hijos de Dios. Tenemos derecho a una vida de amor, a una vida de misericordia, a una vida de paz. porque es a través de esa vida, de esos derechos que tenemos, de eso que hemos descubierto a través de Jesús y del magisterio de la iglesia, que podemos encontrar una felicidad duradera, una felicidad que no se tambalee en la primera tribulación, porque nuestra fe nos va a mantener en sin importar lo fuerte que sea la tormenta, sin importar qué tan duro sople el viento, nada va a turbar nuestra paz, nada va a turbar nuestro amor. Porque como dice Jesús, no te hace impuro lo que viene de fuera, sino lo que sale. Entonces, no importa que el mundo te mande limones, te mande piedras, te mande granizo. Si lo que tú tienes adentro es amor, si tú tienes el amor de Dios, si tú emanas esa paz y de ti salen actos de paz, de ti saldrá pura felicidad, de ti saldrá puro amor. Y esa es la importancia de la oración de acción de gracias, porque reconocemos que sin Dios no somos nada. Que reconocemos que sin Dios no podemos nada. Otra forma de orar es la intercesión. Y esta es una forma de oración muy poderosa. Y es un acto de misericordia muy grande. Que esto, el interceder, viene del latín inter, intercedere. Que es ponerse en medio de. Nosotros nos estamos poniendo en medio de la persona, grupo, comunidad o intención y Dios. Y le estamos pidiendo a Dios por esa persona o personas. Este tipo de oración es particularmente hermosa si, si lo hacemos bien porque rompe nuestro egoísmo. Y nos acerca al llamado de Jesús, de amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Y esta es una un tipo de oración que, aunque hagamos muchos grupos de oración y digamos, ay, ora por mí, o algo así, realmente la mayoría de las personas no lo hace, lo dicen de dientes para afuera. Pero créanme, hermanos y hermanos, que cuando alguien intercede por ustedes de manera real, con amor, clamando el perdón del Señor por las cosas malas que, que hayan hecho las personas y el mundo entero, sintiendo ese dolor, sienten ese dolor de sus pecados, Y piden la intervención divina para que el Señor haga su obra. Es un tipo de oración muy hermosa cuando las personas aplican este ministerio en su totalidad. Es un ministerio muy hermoso porque es una oración nacida del amor. Porque el Señor nos ha escogido para liberar en nosotros el poder de su Espíritu. Y a esta lección... Que nos levanta, limpia, enseña y conduce en una vida en el Espíritu. Esto no es una manera de iluminismo, sino de entrega a Él. Y por Él, a los hermanos. Porque nos abre la oportunidad de hacer el bien. Ahorita hace rato les comenté que hacer una buena vida de oración. Hacer de nuestra vida de oración es meterse entender y aceptar que estamos en un, en un en un combate espiritual por nuestra salvación bueno la intercesión es da un paso más adelante tú no nada más estás liberando en tu frente de batalla por tu salvación y la de tu familia sino por la de los demás porque amas tanto tu amor es tan desbordante buscas tanto imitar a jesús que tomas acción y eso Hermanas y hermanos se llama misericordia. Por otro lado, la alabanza encierra un poder que difícilmente se puede comprender. Pero voy a tratar de, de definirlo de una manera con una analogía muy sencilla. La oración de alabanza y, el, y los cantos de alabanza. Imaginemos sí. que somos... Que la comunidad es como un pedazo de carne fibroso, duro. No importa cuánto ablandador le pongas, está duro. La alabanza es el martillo del Espíritu Santo que afloja hasta el corazón. Más duro al corazón, más de hielo y piedra lo afloja. Esa oración tiene mucho poder. Porque es una oración en donde nosotros entendemos y asimilamos que como creación de Dios nos corresponde alabarlo. Alabarlo y glorificarlo. Porque esa es la mayor dignidad que nosotros podemos alcanzar como hijos de Dios. El alabarlo. Y en este tipo de oración también hay mucho poder. Yo les recomiendo que no se esperen a mañana a tratar de hacer una alabanza al Señor. Pueden aplicar, como ahorita les comentaba al principio de la clase, oraciones de fecha de... Alabado seas, Señor. Glorificado seas. Ensalzado seas. Bendito bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Puedes soltar así pequeñas flechitas y poquito a poquito tu lengua se va a ir soltando. Tu lengua se va a ir soltando. Yo cuando empecé en este movimiento... ...de la renovación carismática entre una comunidad de mucha oración... ...personas mucho mayores que yo... ...entonces me di cuenta que todas esas personas... ...oraban de una manera bellísima y sin dificultades... ...y cuando este, una hermana me invitó a orar y yo así... Da, 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 da", ...me tomó tiempo... ...me tomó tiempo... ...y recuerdo que la primera vez que hice una oración de alabanza... Eh, bueno, cuando estamos en las oraciones de alabanza... Ni siquiera fue una alabanza en sí... Lo único que se me vino a la, a la mente... En esa ocasión fue... Pedir por los migrantes... Fue de lo que salió de mi corazón... Estaba pidiendo por... Que esas personas tuvieran un techo en donde dormir... Comida que... Que ingerir... Que los gobernantes realmente velaran por sus intereses... Que sus familias estuvieran con bien... Eso fue lo que nació... Esa fue... La primera oración... Que el Señor me impulsó a hacer. La verdad no recuerdo qué dije en esa ocasión. Pero nació de, en, en un contexto. En que estábamos en un grupo de oración. Haciendo alabanza. Y ya por último. Me gustaría invitarlos a que. Entremos en oración constante. Porque la oración es la respiración del alma y respirar es un acto que nosotros hacemos instintivamente, es automático. Porque solo así podemos vivir, sin aire no podemos vivir espiritualmente, sin oración, sin esa comunicación con Dios, tampoco. Hagamos una oración constante, que nuestra vida sea una vida de oración Porque si nosotros vamos a Jesús, hablaremos con Él de todos nuestros asuntos. Le presentaremos en oración todo y lo someteremos a su bendición, lo someteremos a su voluntad. Es muy importante que no cierren ese, ese, ese canal de comunicación. Yo los invito a que no seamos ritualistas, a que no recemos el Santo Rosario en automático, Sino que realmente meditemos y profundicemos, que abramos ese diálogo, esa, dar esa acción de gracias, pedir perdón, alabar al Señor. Es algo muy similar a lo que hacemos en la oración inicial y tengo todos tus sabios haciéndolo. No, y gracias al Señor le pido perdón, le pido a Jesús que interceda por nosotros y que el Espíritu Santo nos revista, re, eh, revista y nos unja. Digo, esa es una oración condensada, ¿no? Pero inténtenlo ustedes en casa. Y se van a dar cuenta que su vida va a ir cambiando poco a poco. Porque una comunidad sin oración... Es una comunidad muerta. Cuando digo comunidad no me refiero nada más a nuestra comunidad de renovación carismática. Me refiero también a la comunidad de nuestra parroquia, a nuestra arquidiócesis y a toda la iglesia en general. Una oración, una comunidad que no ora, es una comunidad estéril. Los exhorto a que revivamos la flama del Espíritu Santo. Y hagamos uso de nuestro derecho como hijo de Dios a tener ese diálogo íntimo con el Padre. Que Dios los bendiga hermanas y hermanos y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Hasta luego. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?